Velkommen til informationsmøde for enkeltfag på IT-universitetet. Mit navn er Liselotte Lærsted, og jeg er vejleder for ITU Efteruddannelse, og det er mig, som skal guide jer igennem dagens program. Lad os tage et kig på dagens program. Vi starter med velkomst og præsentation af ITU's enkeltfag, ansøgning, optag, finansiering med mere. Det er den præsentation, jeg vil gå i gang med om et øjeblik. Så skal vi have en af vores undervisere på enkeltfaget AI i organisationer. Kurset udbydes på masterniveau og undervises af Carsten Lund Pedersen. Så skal vi høre en præsentation af enkeltfaget Organisatorisk Innovations- og Forandringsledelse. Kurset udbydes også på masterniveau og undervises af Hanne Vest Nikolajsen og Carsten Lund Pedersen. Så skal vi høre en videohilsen fra en af vores tidligere enkeltfagsstuderende. Det er nemlig Charlotte Solovej. Hun arbejder som forvaltningspartner i Søn IT i Københavns Kommune, og hun vil fortælle mere om sit faglige udbytte af de to enkeltfag, hun læste i sin tid. Og så slutter vi af med Q&A, hvor vi samler op på alle jeres spørgsmål. Først skal I lige høre lidt om ITU. ITU ser blandt andet sådan her ud, og ligger med en kur, og det er det landets mindste universitet ud af de otte. ITU blev oprettet i 99 under navnet IT-højskolen og lå dengang i Københavns Nordvestkvarter. Så i 03 blev vi et selvstændigt universitet og fik en rigtig, rigtig flot bygning. Men nu er vi vokset ud af den, fordi vi i dag har fire bacheloruddannelser, seks kandidatuddannelser, en PhD-skole og naturligvis et stort forskningsmiljø. Derfor har vi udvidet med en afdeling over hos DR. Og hvad er ITU så for en størrelse? ITU's vision er at gøre Danmark usædvanligt dygtig til at skabe værdi med IT. Og det gør vi gennem et stærkt forskningsmiljø og forskningsbaserede uddannelser. Og på ITU har vi et holistisk syn på IT. IT det er ikke kun noget med computer og beregninger. IT handler også om design, det kunstneriske og har elementer af forretning og juridiske forhold. Og de her tre elementer de går igennem i vores uddannelser. Studerende oplever, at der er fokus på de her tre elementer i alle uddannelserne, men det siger ikke helt ned på kursusniveau. Og hvorfor egentlig tage en efteruddannelse på ITU, tænker I måske. Man kan sige, at I kan få mulighed for at bygge videre på jeres faglighed. I bliver opdateret på den nyeste viden og metoder. Man opnår ikke kun et IT-kompetenceløft, men kan også fremme muligheden for nye karriereveje. Så hos os, der får du nye kompetencer. Du bliver udfordret på din faglighed og du får mulighed for at kombinere din praktiske erfaring med videnskabelig indsigt. Jeg vil nu fortælle lidt om enkeltfag og rammen for den type kurser. Enkeltfag er til dig, som ønsker at kvalificere dig inden for et bestemt fagområde. ITU udbyder ca. 60-70 enkeltfagskurser per semester, og de er på forskellige niveauer. Det kan være master, bachelor eller kandidatniveau. Og her skal man bemærke, at der er forskel på kandidatkurser og på masterkurser. For masterkurser er under en masteruddannelse, som er udbudt som en deltidsuddannelse. Kandidatuddannelsen er jo en fuldtidsuddannelse, som på engelsk hedder master. Så det skaber nogle gange lidt forvirring. Men der er altså forskel. Og I spørger bare, hvis I er i tvivl. I dagtimerne der læser man med fuldtidsstuderende, altså kurser på bachelor- og kandidatniveau. Og masterkurser de ligger kun på fredage og lørdag, og det er kun øh, fire dage per kursus, så det er sådan meget mere øh, komprimeret. 
Fælles for alle kurserne er, at man får mulighed for at dykke ned i specifikke fagområder, få specifikke kompetencer inden for f.eks. forandringsledelse, softwareudvikling, digital transformation, digital kommunikation med videre. Og kursusudbuddet det varierer som sagt fra semester til semester, og kurserne og kursusbeskrivelserne kan ses på itu.dk. I skal være opmærksom på, at man kun må tage enkeltfagskurser til, hvad der svarer til halvdelen af en fuld uddannelse, det vil sige 90 ECTS på bachelorniveau og 60 på kandidat. Og som enkeltfagsstuderende kan man ikke tage de afsluttende projekter, f.eks. en bacheloropgave, et speciale eller en afsluttende masteropgave. For at kunne gøre det, så skal man nemlig være indskrevet og optaget på den pågældende uddannelse. For nogle giver det mening at tage kurser i løbet af sommeren, hvor der måske er mindre pres på jobbet. Derfor udbyder ITU sommerkurser i perioden u 28-32. Og vi forventer at udbyde omkring 10 kurser fra fuldtidsuddannelserne. Og I kan se nogle eksempler her på slidet. Det er nogle meget, meget kompakte kurser. Så man skal lige indstille sig på, at det vil være ligesom at være fuldtidsstuderende. I kan se og læse mere om sommerkurser på itu.dk, og ansøgningsdeadline er 1. maj, men I kan også skrive til os i efteruddannelse. Det skriver jeg til os på efteruddannelse.snabla.itu.dk, hvis der er, I er interesseret og har nogle spørgsmål. Hvis det er efter deadline, så kan I også skrive til os der, og så kan vi se, om der skulle være nogle ledige pladser. Nu vil jeg fortælle lidt om studiemiljøet. Undervisningsformen varierer mellem forelæsninger, øvelser og projekter. Et kursus har én undervisningsgang om ugen af fire timer. Og hvis man går tager nogle af de kurser, som kommer fra vores deltidsmaster, så er det hele dag. Nogle kurser er for master- og deltidsstuderende, og andre kurser er for fuldtidsstuderende. I skal forvente at bruge sådan 8-10 timer om ugen, for forelæsning og forberedelse. I vil kunne se øh, kursernes schemaer på itu.dk, og så skal I vide, at itu udbyder i udgangspunktet ikke sådan rene online-kurser. I kan på itu.dk se alle de udbudte kurser. De er listet op. I kan klikke ind på kurset for at se en kursusbeskrivelse, undervisningstidspunkt og pris og link til online-ansøgning. Men helt overordnet skal I vide, at optagelseskravene til enkeltfag afhænger af kursusniveau og retning. Bachelorkurser kræver en gymnasiel uddannelse fra f.eks. STX, HHX, HF eller lignende, som er et adgangsgivende udenlandsk eller international eksamen. Kandidatkurser kræver universitets- eller professionsbacheloruddannelse. Der er nogle sprogkrav, og der kan være krav om særlige forudsætninger. Det vil stå under kurserne. Masterkurser de adskiller sig især ved krav om relevant erhvervserfaring. Og sprogkravene, som vi nævnte før, de kan ses på itu.dk under de konkrete kurser. I forhold til priser og frister, så kan I søge frem til den 10. januar. Vi har kun få pladser til bachelor- og kandidatkurser, og vi optager første mølle på de kurser så vi råder jer til at søge snarst. Og ansøgningsportalen den er allerede åben. Og så er der finansieringen. Der er gode muligheder for at søge økonomisk støtte til efteruddannelse. Erfaringsmæssigt kan der søges op til 50.000 per semester, men det afhænger af fonden. 
Og som I ser her, så er der en del muligheder. Vi kender dog mest til mulighederne for de offentlige ansatte. Finanskompetencepuljen er et eksempel på en støttemulighed, hvis jeres organisation er privat og medlem af et forbund alene. Jeg viser her de fonde, som vi hører mest om, men der er helt sikkert også andre muligheder, og det ved jeres HR-afdeling meget mere om, end vi gør. Fælles for alle fondene er, at man skal være meget, meget opmærksom på deres ansøgningsprocesser, deadlines, er der nogle særlige puljer, som f.eks. nogle prøvepuljer, man prøver af, måske kun i et forår eller sådan noget. Og det kan godt være, at man ikke lige sætter ind på nettet. Så vi råder jer til, at I kontakter fondene og snakker med dem og får noget personlig vejledning. En anden mulighed, det kan være bruttolønsordningen, og det er sådan en lidt sjov aftale mellem dig og din arbejdsgiver og skat. Du betaler på en måde for din uddannelse via din løn, men så får du en form for fradrag, som dækker en eller anden procentsats. Men det ved din HR-afdeling også meget mere om, og det er vigtigt at have skat med i luppet, når I undersøger, hvilken model, der kunne være god for dig. Nå, om lidt så skal I se nogle videohilsener, som omhandler nogle kurser, der er udbudt under vores masteruddannelse, altså den her deltidsmasteruddannelse, som jeg fortalte om tidligere. De her kurser de er valgfag for den uddannelse, og der stiller vi ledige kursuspladser til rådighed for jer som enkeltfagsstuderende. Det er altså sådan, at hvis man senere hen bliver optaget på masteruddannelsen, så kan man søge rigtigt for de her kurser her. Det kan man inden for de kommende år, men fx ikke om 8-10 år, fordi så har uddannelsen den skal jo følge med tiden, så den vil have ændret sig om 10 år. Der er rigtig mange, der starter med at gøre det her, inden de tager en masteruddannelse. Og så på den måde, så får de snuset lidt til, hvad vil sige, at læse igen, hvad er ITU for noget, og øh, er det hele taget noget for mig, sådan rent fagligt, og vil jeg tage den her masteruddannelse. I skal bare lige vide, at selvom man har bestået nogle enkelte fag, som hører til den uddannelse, så er der altså ikke nogen garanti for, at man kan blive optaget på masteruddannelsen. Det er sådan en individuel vurdering hver gang. Nu skal I se og høre om nogle helt nye enkeltfagskurser. Og senere så kommer der en hilsen fra en tidligere enkeltfagsstuderende. De her kurser de er så fra vores masteruddannelse på deltid. Det vil sige, at målgruppen er folk, som er i arbejde, og kurserne er komprimeret ned til typisk fire dage, få gange til fem dage. Vi starter med det kursus, der hedder AI Organisationer, som Karsten Lund skal fortælle om. Så skal vi høre en præsentation af enkeltfaget Organisatorisk Innovations- og Forandringsledelse. Kurser udbydes også på masterniveau og undervises af Hanne Vest Nikolajsen og Carsten Lund Pedersen. Og så slutter vi af med Q&A, hvor vi samler op på alle jeres spørgsmål. Nu vil jeg give ordet til lektor Carsten Lund Pedersen, som vil fortælle om enkeltfaget AI i organisationer. Værsgo til dig, Carsten. Mit navn er Carsten Lund Pedersen. Jeg er lektor eller associate professor her på IT-universitetet, hvor jeg forsker i digital transformation og i brugen af den kommercielle brug af data. Jeg plejer at sige, at jeg har det ene ben i den akademiske verden og det andet ben i den praktiske verden, fordi al min forskning og al min undervisning er rettet mod praktikere. Jeg vil faktisk lave det, den, komme med den påstand, at al min forskning bliver brugt i praksis i et eller andet omfang. Nu har jeg ikke fire ben, men hvis jeg havde, så havde jeg også sagt, at jeg havde et ben i den tekniske verden og et andet ben i forretningsverdenen, fordi jeg mener i høj grad, at man har brug for begge aspekter for at kunne bevæge sig fremad som organisation. 
Så bør det også nævnes, at her i faget så har jeg en medunderviser, der hedder Stefan Lefal, der er ekstern lektor, og han har været hyppigt brugt i master i IT-ledelse fag her på ILM. Og så har han en masse praktisk erfaring, og han har et fokus på den organisatoriske kontekst og på ledelse. Så det er også den indgangsvinkel, han vil have til kunstig intelligens. Kort fortalt så er faget kunstig intelligens i organisationer en introduktion til kunstig intelligens i en organisatorisk kontekst. Det er ikke et teknisk fag, det er snarere et fag, vi vil fokusere på at give deltagerne en AI literacy, altså en forståelse for, hvad kunstig intelligens er og hvordan man kan bruge det i organisationer. Faget er struktureret efter hvad, hvorfor, hvordan og hvorhen. Hvad går ud på, at vi definerer, hvad kunstig intelligens er? Fordi det er faktisk ret svært at definere i praksis, fordi der er mange forskellige holdninger om det. Hvorfor går mere på, hvorfor det overhovedet er nødvendigt at fokusere på kunstig intelligens, og hvorfor det er vigtigt at fokusere på det lige netop nu? Hvordan fokuserer på, hvordan vi kan arbejde med kunstig intelligens i organisationer, så på en måde sådan, så det giver mening. Og hvorhen sikrer, at vi vi får en en kurs på den kunstige intelligens, der gør, at det er etisk forsvarligt og inden for for lovens rammer. Altså fadet er tænkt som værende, at der er en progression, forstået på den måde, at vi vil starte ud med hvad. Det er jo et meget godt udgangspunkt, inden man, man går alt for meget i dybden, lige at definere, hvad, hvad det egentlig er for noget, vi, vi arbejder med. På dag nummer to vil vi så fokusere mere på, på hvorfor, hvor vi kigger på nogle af de motivationer, der kan være i organisationerne for at arbejde med, med kunstig intelligens, og hvorfor lige netop nu. Hvordan berører vi på dag nummer 3, og hvorhen er en naturlig afslutning på fadet på dag nummer 4? Så man kan sige, set som en helhed, så er det en 360-analyse af kunstig intelligens i en organisation. Så hvis man misser en enkelt dag, så misser man øh, muligheden for at nå hele vejen rundt omkring. Så det er også en måde, hvorpå vi kan sikre en, en ordentlig progression i faget, og som kan gøre, at øh, når I kommer op til eksamen, og når I afslutter kurset, at I har en helt grundlæggende forståelse for, hvordan I skal arbejde med det her i praksis, i lige netop jeres organisationer. Nu er vi jo så privilegerede, at vi underviser praktikere, og vi underviser jer i, i det her fag. Og måden, hvorpå jeg underviser praktikere, er egentlig tredelt. Jeg giver en måde at forstå verden på, som er bygget op omkring noget forskning, og nogle, noget teori og nogle rammer. Og så kunne man jo godt have stoppet der, men det synes jeg ikke er særlig interessant. Så det næste step det er, at I får mulighed for at følge jeres egne erfaringer fra jeres egne organisationer ind i de her rammer. Og step nummer tre, det er, at I diskuterer det her indbyrdes med hinanden. På den måde så opnår vi egentlig en ret dyb, teoretisk og praktisk refleksion over de forskellige modeller. Og noget af det, jeg elsker allermest i min undervisning af praktikere, det er, når der er nogen, der siger, at det vil aldrig passe i min kontekst eller i min organisation. Fordi så kan vi have en fælles diskussion af, hvorfor virker det i en kontekst og ikke i en anden kontekst. Og så får man faktisk en ret dybtegående forståelse for, hvor der er, at teorien virker og hvor den er, at det ikke virker. Og noget af det, der er unikt ved lige netop det her fag, det er jo, at, at kunstig intelligens er lidt på forkant af teorien. Så man kan faktisk argumentere lidt for, at vi har et, en, en, en fælles forskning inden for det her område, i og med, at vi har en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor vi prøver at diskutere, hvordan kan vi forstå det her fænomen, som er PT under opsejlinger, som udvikler sig uge for uge. 
Noget, der også er interessant, det er at, at inkorporere nogle af de mange nyheder, vi har om kunstig intelligens i undervisningen. Og det er også noget, jeg elsker at gøre, fordi næsten hver uge er der en interessant historie om kunstig intelligens, som man kan bruge i undervisningen og som man kan diskutere. Og nogle gange er det, at de samme historier de udvikler sig fra uge til uge. Det har jeg i hvert fald prøvet før i min undervisning også. Så det er... En, en, det her det er et fag, der handler om virkeligheden. <laughs> og det er noget, hvor virkeligheden i høj grad, høj grad vil komme ind i, uh, i klasselokalet. Og det er noget, som også kræver, at, uh, at deltagerne har en uh, bevidsthed omkring deres egen organisation, og som er villige til at bruge deres egen organisation og deres egne erfaringer med, uh, med de her teknologier i uh, klasserummet. Det er netop sådan, at så vi opnår noget fælles uh, læring inden for, inden for området. Kunstig intelligens er jo interessant på den måde, at det rammer alle brancher. Der er ikke rigtig nogen, der, der står uden for den udvikling, kan man sige. Hvad kræves det så af dig som den enkelte deltager? Jo, altså det kræver i hvert fald, at du kommer velforberedt. Forstået på den måde, at du har læst materialet, og at du har en naturlig nysgerrighed på at diskutere det, og et engagement for at diskutere det i klasselokalet også. Så det er i hvert fald en ting, som det kræver af dig. Derudover så kræver det ikke nogen særlige forudsætninger på det tekniske område. Snart tværtimod, så vil jeg mene, at det her fag det er mere henvendt mod folk, der har en, en organisatorisk baggrund, måske, men som gerne vil øge deres kendskab til, hvad det der kunstig intelligens er, og hvordan de kan gøre brug af det i deres egne organisationer. Så meget nord, der er ikke nogen særlige forudsætninger andet, end at du i hvert fald har noget nysgerrighed, og du har noget engagement, på at, at diskutere de her ting i, i praksis. Eksamen i, i faget er et skriftligt projekt, og der opfordrer jeg I helt bestemt til, at I gør brug af jeres egen organisationer, hvor I enten kan gå ind og analysere et kunstig intelligensprojekt, I har haft i jeres organisationer, eller et område i jeres organisation, hvor I forestiller jer, at der vil være muligheder for at kunne gøre brug af kunstig intelligens. Og så går, faget, eller så går projektet egentlig ud på, at I analyserer de muligheder og de ulemper, der kan være ved at, at, at gøre brug af kunstig intelligens ved hjælp af fagets teorier og metoder og, og modeller. Så med andre ord, det I vil ende ud med, det er ikke bare et eksamensprojekt, hvor I ender med at bestå eller ikke at bestå. Det ender ud med noget, som forhåbentlig kan gøre en forskel i jeres egen organisationer. Enten til at forstå, hvordan I nåede der, hvor I nåede til, eller til at forstå, hvordan I kan gøre brug af det i jeres videre arbejde med kunstig intelligens. Så meget ord, det her fag og det her eksamensprojekt, det er i høj grad noget, som jeg har en forventning om, at deltagerne vil tage med sig videre fra det her fag og ud i deres egen praksis. PT så har man jo det problem, at der er mange dommedagsscenarier omkring kunstig intelligens, som fylder meget i, i, i nyhederne og tager mange overskrifter. Og det jeg håber på, at de studerende de, de får, det er en lidt mere grundlæggende forståelse for, hvad kunstig intelligens er. Det er det første. Og det andet er, hvordan de rent praktisk kan arbejde med det i deres egne organisationer. Så med andre ord, at det ikke er en black box, men det er med andre ord en, en boks, man åbner op, sådan så man kan blive klogere på, hvad det her fænomen er, og hvordan kan vi rent faktisk arbejde med det. Og det kan godt være, at udkommet af den læringsproces er, at faktisk så skal vi slet ikke arbejde særlig meget med kunstig intelligens i vores egne organisationer, men så har vi i hvert fald en grundlæggende forståelse for, hvad det er, og så bliver vi ikke grebet af panik, men vi kan arbejde konstruktivt med det og, og ligesom have det på radaren og passe på det. Men jeg vil så i samme åndedræt så også sige, at, at hvor kunstig intelligens førhen blev, blev lidt set som en mulighed, så er det i højere grad en nødvendighed i, i dagens Danmark i dag. Og i hvert fald så bliver det det i, i de næstkommende år i hvert fald. 
Jeg plejer at sige, at øh, kunstig intelligens kan give PACE. Altså, det er et akronym, der står for precision, så det kan give os øh, noget præcision i de øh, beslutninger, vi tager. Det kan også give os noget, øh, noget autonomisering, øh, automatisering, så, undskyld, hvor at, øh, at workflows kan blive automatiseret, og derfor så opnår vi større efficiens. Det kan også give os noget customization, altså vi kan skræddersy indhold til de forskellige øh, øh, stakeholders, vi har. Og så kan det give extension, og når vi taler om ChatGPT, så er det sidstnævnte vigtigt, fordi mange taler om kunstig intelligens, men extended intelligence eller forlænget intelligens er også meget vigtigt, og det går på samspillet mellem mennesker og maskiner. Og jeg mener egentlig, det er der, vi bør sætte ind, og vi, vi bør fokusere på, øh, hvordan vi som medarbejdere skal agere i fremtiden, fordi at det er klart, at, at, at vi står over for en, 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 en forandring. Jeg vil ikke kalde det en trussel, jeg vil heller ikke kalde det mulighed, jeg vil sige, at det er en forandring. Og der er mange, der siger, at, at maskinerne tager vores jobs, og det er på sin vis måske rigtigt, men det tror jeg, jeg tror egentlig mere, det går på, at vores job, jobs bliver redefineret. Så derfor så skal vi finde ud af, hvordan vi skal arbejde konstruktivt med maskinerne. Og her er ChatGPT jo en udmærket mulighed for at kunne lege lidt med det, på en måde, sådan, så vi sammen, maskiner og mennesker, kan få en udvidet intelligens, snarere end en kunstig intelligens. Så vi kan blive, vi kan blive et tag team af en slags. PT sker der rigtig mange ting, men det er svært at navigere i. Og det er noget, som det her fag forhåbentlig vil hjælpe de studerende til at tænke refleksivt omkring i hvert fald. Og vi siger tak til Karsten, og nu skal vi høre fra Hanne Vist Nikolajsen og Karsten Pedersen, som begge underviser på enkeltfaget organisatorisk innovations- og forandringsledelse. Mit navn er Hanne Vist Nikolajsen, og jeg er ansat på ITU som lektor. Og jeg har været ansat her siden 2014, så det er efterhånden ved at være et par år siden. Mit forskningsfelt er implementering af IT-systemer i organisationer, men jeg har de sidste mange år været interesseret helt særligt i innovation i organisationer. Og det kan både være selve innovationsprocessen, det kan også være den måde, man får skabt nye produkter eller services på. Så jeg er virkelig interesseret i IT både som et produkt, der bliver lavet eller en service, men også som det, der kan styrke processen omkring innovation i organisationen. Ja, så det var lidt om mig, og det jeg forsker i, er også det samme, så jeg underviser og forsker faktisk i det samme emne, og det er jo en stor glæde at kunne formidle noget af det, jeg arbejder med. Så jeg har lavet nogle forskningsprojekter ude i en kommune, og også i et stort ingeniørfirma. Så jeg er egentlig interesseret både i privat og offentlig innovation. Ja, og mit navn er Carsten Lund Pedersen. Jeg er lektor eller associate professor her på IT Universitetet i København, hvor at jeg primært fokuserer på forretningstransformation i min forskning. Det vil sige, hvordan organisationer og virksomheder forandrer sig, fornyer sig og tilpasser sig skiftende begivenheder i, i, i markedet. Og det kommer til udtryk ved forskellige underprojekter, såsom krisetransformation, det vil sige, hvordan man tilpasser sig til kriser, et meget relevant emne i øvrigt. Digital transformation, hvordan man i stigende grad tilpasser sig til et, et, et digitalt landskab. Og autonomidrevet 
transformation, det vil sige, hvordan medarbejdere på egen hånd kan træffe beslutninger omkring virksomheders transformation og hvordan det kommer til udtryk i organisationer. Så vi kigger jo på forskellige tendenser, der er især i relation til digitalisering, kan man sige, og teknologianvendelse. Men vi er meget, meget interesserede i, hvordan man i virkeligheden får forankret de her innovationer. Forankring er nok en af de meget vigtige øh, nøgletermer, som vi har med her. Og derfor er vi også meget interesserede i øh, det her fokus på medarbejderne, som vi ser som helt afgørende for, at man kan skabe innovation, der får betydning i den organisation, man er i. Så det er noget af det, der er vigtigt for mig i forhold til øh, organisatorisk innovation. Det er, hvad er det, man kan gøre i organisationerne? Hvad er det, man kan forandre i, øh, i organisationerne? Det kan både være øh, selve organisationsformen, det kan være de services, man leverer, forretningsmodellen, produkterne. Det, det kan jo ske på rigtig mange forskellige måder, og det kommer vi rundt om på bedstebeskub. Noget af det, vi også vil dykke ned i, det er øh, sådan noget som innovationsstrategi. Mm. Strategi er jo et meget bredt begreb, og her vil vi forsøge at sætte nogle, nogle klare definitioner på, hvordan man kan forstå strategi, og især i en innovationskontekst. Og nogle af de aspekter eller beslutninger, der skal tages, når vi, når vi taler om innovation, det er jo blandt andet, skal vi, være, skal vi være ledende, eller skal vi forsøge at være en, en fast second eksempelvis. Nogle gange kan det være ret godt at imitere. Eksempelvis, hvis man tænker på Amazon. Amazon var ikke den første online-boghandel, der, der, der eksisterede, men det var dog dem, der endte med at tage øh, hele markedet, netop fordi de fokuserede på at få timingen korrekt og skalere det på det rette tidspunkt. Så det er sådan nogle aspekter, som vi også vil tale om, således at øh, vi både har afdækket de lidt mere højtflyvende øh, øh, helikopterblik over, hvordan innovationen skal se ud i organisationen og de organisatoriske rammer, men samtidig også forsøger at blive meget operationelle og lavpraktisk i, hvordan vi kan indsamle de her idéer, og hvordan vi kan arbejde med rammerne for autonomi, således at medarbejderne kan tage en idé og bare løbe med den, hvis det er det, man, man ønsker i ens egen organisation. Vi kigger også på begrebet crowdsourcing, og det er både som intern crowdsourcing, i forhold til de her idékonkurrencer eksempelvis, men det kan også være sådan åbne innovationsmetodikker. Så hvordan er det, at vi går ud og får brugt crowds, der kommer udefra til at hjælpe os med at skabe innovation? Så det bliver også et af de emner, men der er jo helt klart en masse organisatoriske udfordringer med at få forankret alle de her idéer. Faktisk er det sådan, så de fleste, i de fleste organisationer er der ikke for få idéer, der er for mange. Så hvad er det for nogle, man satser på, og hvad er det for nogle barriere, der ligesom kan opstå i forhold til at få, få udvalgt og få øh, viderebearbejdet de idéer, som medarbejderne har, og få dem implementeret i organisationen, så det faktisk kommer til at skabe øh, den innovation, man gerne vil have. Der er meget stor forskel på, og øh, der er meget langt vej fra idé til selve innovationen. Og indtil at man har fået noget implementeret, så har det ikke nogen værdi, og så er det faktisk ikke en innovation. Det er definitionen på innovation. Det er, at der er noget, der er blevet implementeret, der giver værdi. Ja, vi kommer rundt om rigtig mange forskellige ting. Også det politiske spil, der er internt i organisationerne. Der er bare mange ting, der skal ligesom sættes i gang i. Det er derfor, vi har så stort et fokus på det interne på medarbejderne, fordi vores erfaring er helt generelt, at... Det er vigtigt med inspiration udefra, men hvis man ikke får det forankret indad til, så får det ikke ret stor betydning. Så involvering af medarbejdere på forskellig vis, og det kan ske på mange, mange forskellige måder, det er nogle af de ting, vi kigger på. Så der kan både være noget, der er medarbejderdrevet, 
og der kan være noget af det, der er medarbejdere involverende, og så er der nogle steder, hvor man har en repræsentation af medarbejdere, og spørgsmålet er, hvornår man skal bruge hvilke typer af involvering. Jeg har for eksempel længe fulgt Viborg Kommune i deres digitalisering af noget, der hedder Virtual Care i syge- og hjemmeplejen. Og de fik faktisk lavet et meget, meget standardiseret program for at skabe plads til at eksperimentere og udvikle, hvor det var medarbejderne, der blev inviteret ind. Og det endte med at blive en proces, der kørte over flere år, hvor de blev ved med at have spin-off. Så der blev ved med at blive skabt ny innovation. Og det projekt viser meget fint, hvordan der bliver nødt til at være blevet givet lidt mere råderum. Og her brød man også lidt med grænserne for, eller kulturen for, at være effektiv hele tiden. Og der blev givet lidt tid og rum til, at man kunne eksperimentere, uden at det skulle give, være kosteffektivt lige fra start. Med det resultat, at man faktisk har fået skabt en digitaliseringsproces, som har givet rigtig meget effektivitet i den sidste ende og nogle medarbejdere, som fik lov til at blive involveret i at skabe god pleje, der var virtuel, og på måder, man overhovedet ikke kunne forestille sig fra start. Ja, altså det, vi er interesseret i, og dem, vi er interesseret i at have som studerende, det er egentlig folk, der er nysgerrige på den her kritiske refleksion over for egen praksis. Nu vil vi tale meget om forandring og forankring. Vi kan også tale om forundring. Vi vil gerne have forundringsparate studerende, som er nysgerrige på at kunne, kunne ændre ting i deres egne organisationer og hos dem selv. Og det er egentlig lige meget, om du kommer fra en, en offentlig organisation eller en privat organisation. Vi ser absolut en relevans for organisatorisk innovation i alle de her forskellige, forskellige brancher. Og egentlig så vil jeg komme med den stille påstand, at jo mere mangfoldig øh, en, en studerende gruppe vi har i faget, jo bedre diskussioner vil vi også få. Noget af det, jeg elsker allermest, når jeg, når jeg underviser, det er, hvis der er nogen, der rækker hånden op og siger, det vil aldrig nogensinde fungere hos os. Fordi så kan man have en diskussion af, okay, hvorfor vil det, hvorfor vil det fungere i den her kontekst og ikke i en anden kontekst? Og så får man rent faktisk en, en rigtig god diskussion ud af det, som er teoretisk og praktisk givende. Så jeg vil argumentere for, at hvis du er forundringsparat, hvis du er nysgerrig på de her emner, så skal du ikke tøve med at melde dig til fadet, fordi vi har absolut noget for, for enhver smag. Mm. Og det har ikke noget at gøre med, hvilken stilling man sidder i. Altså det er ikke innovationsansvarlige, det må, de, det må man meget gerne være. Men vi tænker, at alle ledere har behov for at tænke i innovation, hvis man skal være en god leder. Der kan man jo ikke bare sidde på status quo. Så på den måde tænker vi, at det er godt at blive udfordret. Ja, alle ledere. Men også, også under ledelseslaget. Altså hvis du går over almindelige medarbejdere og ikke rigtig forstår, hvorfor alle dine gode idéer aldrig bliver eksekveret i organisationen, eller hvorfor de bliver dræbt undervejs, så har vi også øh, nogle, nogle gode modeller, hvor du kan indplacere din egen organisation, og så kan du måske bedre forstå, hvorfor at du ikke lykkes, eller du måske endda lykkes med din, med din innovation en gang imellem i din egen organisation. Alle deltager på det her kursus kommer til at arbejde med innovation i egen organisation. Så man kan sige, at noget af det, vi starter ud med allerede efter den første undervisningsgang, det er faktisk at zoome ind på nogle af de udfordringer, der er omkring innovation i egen virksomhed. Og det kommer vi så til at arbejde med hele vejen igennem kurset. Og selve opgaven, eksamensopgaven, handler jo også om at gå ind og zoome ind på nogle af de innovationsudfordringer eller muligheder, som der er i ens organisation eller din organisation, 
og så arbejde med dem med henblik på at se, hvor kunne der sættes ind, som med hjælp fra de forskellige modeller og de diskussioner, vi har haft, hvad er det så for nogle ting, der skal arbejdes med for at få det her til at ske, for at få innovationen til at, at flyde og trives i organisationen. Altså, vi har jo fire individuelle undervisningsgange, og vi er så heldige over, eller heldige, men de er i hvert fald spredt ud over semestret, så der er god tid til ligesom at få læst op på tingene. Fordi det også er spredt ud over semestret, så gør vi det, at der er nogle hjemmeopgaver mellem hver undervisningsgang. Og de hjemmeopgaver, det handler simpelthen om, hvad der er på spil i din organisation, og hvordan der kan arbejdes med de her temaer, vi tager op i forhold til at forstå din organisation på en ny måde. Så ja, det er noget, der kommer til at ske sådan løbende. Vi har først undervisningsgang, så der er noget hjemmeopgave i samarbejde med at dine medstuderende, og så er der en undervisningsgang igen, hvor der også bliver noget opsamling, øh, og selvfølgelig altid ny inspiration, og sådan kører det hele vejen igennem. Og til sidst, så skal der skrives en opgave, som handler om innovation i din virksomhed. Øh, og her, der tilbyder vi også lidt øh, vejledning, øh, fordi selvom at vi er meget orienteret mod øh, praksis og forankring af, hvad I har lært i forhold til der, hvor I kommer fra, så er der også noget med nogle ting, der skal være opfyldt, når man læser på et universitet. Og derfor så giver vi noget vejledning til at støtte den proces. Vi tænker, at dem, der kommer til at deltage i kurset, de bliver aldrig de samme igen, når de først har taget vores kursus. Fordi at man, man bliver udfordret i måden at tænke på. Det er jo det, sådan et kursus her kan. Men udover at vi klæder jer på med en masse ny viden, så kommer I til at arbejde begge tegn med, hvordan det har betydning for den organisation, I kommer fra. Så det vil sige, at vi er faktisk ret orienteret mod refleksion, men aldrig uden også at tænke praksis. Så I kommer med praksis, som er det, der allerede er eksisterende, og så prøver vi med alle de ting, vi kommer med, at give en ramme for at udfordre jeres måde eller jeres organisationsmåde at tænke innovation på. Og det understøtter hele kursusforløbet. Vi siger tak til Hanna og Karsten, og nu skal vi høre en videohilsen fra en af vores tidligere enkeltfagsstuderende, Charlotte Solovej, som arbejder som forvaltningspartner i Koncern IT i Københavns Kommune. Hun vil fortælle mere om sit faglige udbytte af de to enkeltfag, hun læste i sin tid. Hej, jeg hedder Charlotte Solovej, og jeg har lovet øh, ITU's øh, enkeltfagsuddannelse, at jeg vil sige lidt om, hvordan jeg har oplevet det at læse et enkelt fag på masteren i, i IT-ledelse. Og øh, jeg har læst et enkelt fag to gange ude på ITU. Første gang var i 2019, og anden gang var her i foråret i 2023. Og øh, begge gange har det været et resultat af, at jeg har kigget øh, fabrilsk rundt i... Øh, diverse kursuskataloger på jagt efter noget, som jeg synes var spændende og udfordrende og er egentlig kommet lidt til den konklusion at jeg synes ikke, der var noget der rigtig fristede mig måske også fordi jeg har været i gang på arbejdsmarkedet i rigtig mange år og jeg synes, jeg har været på alle kurser 
Og så faldt jeg over ITU øh, og fandt ud af, at man kunne læse et enkelt fag som en del af deres master i IT-ledelse. Og øh, det må jeg sige, det synes jeg lød enormt interessant. Øh, dels synes jeg, at det var overskueligt på den måde kurset er tilrettelagt, hvor man har øh, nogle weekendmoduler fredag og lørdag. Det passede mig rigtig godt, og så det, at det i virkeligheden var relativt få gange, og så var der til gengæld en rimelig intensiv undervisning. I 2019, der læste jeg forandringsledelse, og i år har jeg læst innovation og organisationsfaget. Begge gange har har de her fag passet meget godt med det, jeg har lavet arbejdsmæssigt. I 2019, der var jeg ansat i en stor statslig styrelse, hvor man var i gang med at lave en kæmpestor SAFE-implementering. Og der var implementerings- eller forandringsledelse jo spot on i forhold til at stå med den opgave. Øhm, og den øh, opgave, jeg skrev, hvor jeg havde en case øh, fra min virksomhed, var, det var enormt spændende, og det var meget, meget relevant. Øh, I dag arbejder jeg i koncern IT i Københavns Kommune, øh, hvor jeg blandt andet øh, er involveret i nogle af de her nye teknologier med robotteknologi og automatisering, og hvordan man egentlig kan skabe rammer for at lave innovation i noget, man må sige, er en ret stor, tung driftorganisation. Så her har jeg igen også synes, at det var meget relevant og meget, meget spændende at læse sådan et enkelt fag. Som jeg startede med at sige, så synes jeg, at den måde, man har valgt at bygge det op på øh, på ITU, er ret attraktiv, når man øh, sidder i et job. Øh, altså det, at det sådan egentlig er, det er sådan ret quick and dirty, altså man læser øh, ud over nogle måneder, øh, meget intensive undervisningsgange, der er ret meget læsestof, som man jo så kan vælge at gå mere eller mindre alvorligt til værksmed, men, men, men hvis man vil have noget ud af det, så er det da en god idé at læse til undervisningen. Øhm, så så øh, det synes jeg er en attraktiv måde at gøre det på. Øhm, så synes jeg, at undervisningen er super god. Øh, det er jo forskningsbaseret undervisning, det er dygtige undervisere, øh, det er jo sådan, øh, kan man sige, modne øh, studerende, det er jo alle sammen folk, der sidder i job og gør det her ved siden af deres normale job. Det er rigtig mange studerende, kan man sige, som har, kommer med masser af erfaring fra andre organisationer. Det er en god blanding at være offentlige og private virksomheder, som de andre studerende kommer fra. Og det synes jeg giver en utrolig spændende dynamik, når man sidder og laver forskellige cases sammen og gruppearbejde. Og det har jeg fået rigtig meget ud af. Hver enkelt fag kan man jo afslutte med at lave en større skriftlig opgave. 
Øh, og hvis man tænker, at man skal øh, bruge enkeltfagene til at øh, læse en fuld master til sidst, så skal man jo i hvert fald skrive opgaven. Øh, jeg har også valgt at skrive opgaven øh, begge gange. Øh, det, er, øh, det er en stor mundfuld at lave sådan en opgave, fordi det jo er en akademisk opgave, man skal skrive, og ikke øh, bare en, en, en opgave, hvor man kan skrive øh, hvad som helst. Øh, så hele det at komme ind i den her sådan, akademiske tankegang og øh, kunne arbejde med teorier og kunne arbejde med en problemformulering og sådan øh, bruge det her sådan, videnskabelige lingo, det er Absolut udfordrende, når man, som jeg, ikke har siddet på sådan en højere læreranstalt, siden jeg blev færdiguddannet i 1990. Men det har da været enormt spændende, og faktisk også meget svært, må jeg sige. Men, men, men absolut, synes jeg, besværet værd, kan man sige, at lave opgaven. Jeg synes, det giver noget ekstra. Så det er min varmeste anbefaling herfra til at læse et enkelt fag. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed for at blive intellektuelt udfordret. Man møder nogle spændende mennesker, som man har spændende diskussioner med. Undervisningen synes jeg er enormt veltilrettelagt. Og så synes jeg, at rammerne ude på ITU er ret forrygende. 